0: С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Картина недели». А это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина, ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александра вместе с нами. И у нас здесь очередное продолжение развития скандальной истории со студентами Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Вот ну, на вскидку, один из заголовков: «Группа третьих курсников университета профсоюзов отлучена от учебы за неэтичное поведение».
1: Что вообще происходит с Александром Ну, давайте я вам скажу по порядку. В нашем университете категорически неприемлемы какие-либо поборы со студентов. Вот. И практически таких акцессов не бывает, но... Где-то полгода назад мы выяснили, что у нас один преподаватель собрал деньги со студентов якобы на аренду помещения для проведения занятий в период локдауна, потому что в университете это было запрещено. Это вы были не в курсе. Актерское мастерство. Да, да актерское совершенно. Мастерство, верно. Театр да.
0: поколений имеется в виду. Все не знают. Ну, театр поколений да. просто все уже... Значит... Так, и вы были не в курсе этой истории, Нет, да? если
1: вы позволите, я тоже скажу. Выяснилось достаточно быстро, что деньги до кассы театра не дошли что является очень пикантной подробностью. То есть, поборы были, деньги на аренду не дошли. Даже если бы они и дошли, встали бы очень серьезные вопросы. В период локдауна категорически было запрещено указом президента, приказом министра, двумя приказами нашего ректора, нашего университета, было запрещено проводить очные занятия. Как мне сообщили, четыре человека заболели в результате. Это известная статья, та же самая, по которой посадили Ермыш, там, кстати, никто никого не вел, там призывали. Ермыш и госпожа Соболь были посажены, ну, осуждены были по этим статьям на полтора года. Если я нахожу, значит, что-то подобное, я должен преподавателя уволить немедленно, убрать его от студентов, угу. что
0: мы и сделали. Отлично. Преподаватель восстановился. Да через... нет, он, он
1: не будет у нас работать больше, это я вам говорю определенно совершенно. Угу. Вот. С тех пор он ни одного дня у нас не проработал, и я не буду вдавать. В юридические тонкости он у нас никогда больше не будет работать. Но остался вопрос со студентами. Да, по преподавателю, между прочим, идут следственные действия органами полиции. Значит, в конце. С сентября месяца я получил письмо из городской прокуратуры. Они взяли расследование под контроль. Вот с неприятными, конечно, для вот этих педагогов там муж и жена, с неприятными для них перспективами. Я вот сейчас то тоже, если можно, не буду подробно. Окей. Дело в студентах. Да. Студентов. Группа
0: третьекурсников.
1: Студентов мы решили. Не тревожить, потому что у них и так было морально довольно-таки сложное положение, потому что речь шла о мастере актерского курса, а это человек, который по своему статусу в ВУЗе для студентов имеет особое значение. Вот они два года с ним провели. Мы, поскольку его убрали, мы им дали замечательного мастера, Лазарева, народного артиста. Вот. Но, тем не менее, оставался вопрос подвешенный. Не студентами нормативных актов. На самом деле, обычно студентов, которые не выполняют не то, чтобы там указ Путина, а просто приказ ректора, значит, у нас принято приводить в чувство. Ну, в зависимости от того, какой приказ там, угу. вот, насколько там грубые нарушения, может быть, замечание, с человеком могут поговорить, а за невыполнение некоторых норм вуза могут и отчислить. Встали вопросы, значит, стали уже с ними беседовать, дав им успокоиться, дав им поработать там порядка около четырех месяцев замечательным мастером, прийти в чувства, ощутить вот положение своей стабильности. А потом, так сказать, деканат поднял перед ними разговор. Ребята, а вы все-таки не забывайте, что вы в свое время нарушили приказ ректора. Мы бы хотели, чтобы вы свое отношение к этому высказали. В какой форме? Значит, в какой форме? В форме, так сказать, ну, прежде всего, высказали свою позицию, как студенты университета, обязательно для них выполнение, не обязательно выполнение. Ну, и далее из этого следовал ряд дальнейших действий тоже, если можно. Я не буду сейчас вникать в детали и радиослушателей в это вводить. Но было предложено дать оценку своим поступкам. И вот здесь мы услышали сразу вещи примерно такие – по смыслу, конечно. Формально это было сказано чуть мягче, но плевать мы хотели на ваши приказы. Мы ничего особенного в происшедшем не видим. Мы это согласовали со своими родителями. Это вообще особенная, удивительная история. Поборы согласуются с родителями. И дальше ситуация должна начала развиваться достаточно драматично. Мы такое отношение в университете к своим нормативным актом, к порядкам, мы его не можем терпеть. Эта история нестерпимая. Значит, разговор начал обостряться, и в определенный момент значит, студентка наша заявила, что ей плохо, у нее плохо с сердцем. Значит, она вышла из кабинета ректора, где был вот такой уже, ну, я должен сказать, неприятный для студентов разговор. Я не буду это отрицать. Вот разговор, где, так сказать, была апелляция к морально дравственным категориям различным. Вот это тоже было студентам непонятно. Студенты говорили, а мы что хотим, то и делаем. Смысл, опять-таки, вот такой. Хотя, может быть, другими выражениями.
0: <как> ну, хорошо. Юношеский да. максимализм. Девушка, Значит, мы помним, да. а она дальше. упала в
1: обморок. Девушка сделала вид, что она упала в обморок, потому что профессионалы двух кафедр у нас поспорили смотрели и сказали, что были постановочные видеосюжеты, разобрали это в деталях. То есть, была актерская постановка. Тут же позвонили в полицию и заявили, что над ними в университете издеваются, что их якобы удерживают в ректорате, чего не было. После чего, значит, далее я решил, что... Значит, вот такая обстановка, она требует уже, ну, скажем так, поскольку обвинения были в мой адрес, она требует участия иных компетентных товарищей из университета. Ученый совет все это заслушал, предложил создать комиссию. Комиссия начала разбираться в происшедшем, а там очень уважаемые люди, там 15 человек, там значит, звезды там, науки, культуры, образования, люди чрезвычайно авторитетные и титулованные, очень мало от меня лично зависящие, потому что что они могут составить честь любому вузу. Ну, вот я скажу, Ольга, наверное, поймет, там, например, такие люди, как Женя Николаевна Катышева, выдающийся петербургский театровед. Катышева сказала просто, что значит, левицкие создали, это бывшие руководители, создали фактически секту, что они отступили от всех методик преподавания. То есть первый год они работали по методикам Карагодского, второй год по своим никуда негодным методикам. Вот. Но секта – это определенный тип образования, который в чем-то внешне может быть похож на там, актерский курс, там есть какие-то внешние сходства, но здесь это пошло очень далеко. Они вдруг, левицкие, применили в УЗИ ту форму, которая может применяться только с несовершеннолетними детьми. Они создали регулируемое ими, управляемое ими сообщество родителей, но родители, которые, в отличие от обычных школьных родителей, они нах не находятся рядом с детьми. Они находятся там иногда на несколько тысяч километров. Это открыло им возможности манипуляций. Они, родители, убедили в том, что надо сдавать деньги. Родители реально ни о чем не задумывались. Им не приходило в голову, как-то, например, их дети два года работают без поборов. И вдруг Левицкий начинает брать деньги. Это несколько необычно у нас в УЗИ. Так у нас никто никогда не делает. Вот. И потом уже, когда все это произошло, родители стали занимать оборонительную позицию, круговую такую оборону. А мы были правы. Они стали влиять на своих детей чрезвычайно сильно. И пошло драматическое развитие событий. Когда комиссия значит, пришла к ним для того, чтобы с ними начинать диалог, а, вы понимаете, когда произошли вот такие конфликтные вещи, когда есть имитация обморока, когда есть звонки в милицию. Первый вопрос, который задает, да, значит, кафедра, например, мультимедиа, тоже с очень крупными специалистами в этой области, она сказала, что все участники вот этой фейковой постановки, они должны быть отчислены. Вслед за этим кафедры режиссуры с достаточно крупными педагогами. Там, значит, их по численности немного, где-то около десятка. Но все чрезвычайно титулованные профессиональные люди. Они сказали то же самое. Те, кто вот в этом участвовал, должны быть отчислены. Но мы не можем взять и отчислить всю группу без разбора. Значит, мы должны разбираться, определить, что произошло. Там есть люди, которые вообще к этому не имели отношения. Есть и люди, которые деньги не сдавали. Были и люди, которые считали, что это неправильно. Правильно. Была там какая-то некоторая, ну, далеко не золотая средина, которая не была активистами вот в этих всех провокациях и фейковых постановках, но они активно не протестовали. То есть, с этим надо разобраться. Вот когда люди пришли разбираться, их послали в грубейшей издевательской форме, невиданной для нашего университета за 95 лет существования. Смысл такой, а пошли вы, вот, кто вы такие, мы вам не доверяем. При этом пришел мастер курса туда. И они мастеру курса и представителям там деканата и так далее говорят, мы вам не доверяем. Значит, в результате мастер отказался с ними работать. Сотрудники университета значит, отказались с ними работать. И сейчас начинается так сказать, новая стадия разбирательства. Это очень неприятно, но значит, задача комиссии, которая создана, отделить организаторов, зачинщиков, в общем, от нормальных ребят, с которыми можно работать. Что за всем за этим стоит. Я вам скажу вот свое личное мнение, что во-первых, Абсолютно нетипичная для нас ситуация у нас. Ну, 30 лет моего ректорства были отдельные студенты, которые не хотели принимать нормы вуза. Вот. Но им говорили, если вы не хотите работать по нормам, которые установлены в вузе, что вы, конечно, правы перейти в другой вуз. Вот. Бывает так, что люди поступили по ЕГЭ, хотят валять дурака, не хотят ходить на занятия, хотят, чтобы им, как в ряде других вузов, просто в зачетке ставили предметы. вот, Мы им говорим, что у вас так не получится. Стесните зубы, доработайте до конца года, переходите в любой другой УЗ после этого. Вас везде возьмут с распростертыми объятиями. А здесь сплоченное сопротивление. То есть... Здесь вот работа по, так сказать, людям, люди работают по принципу секты. И они подминают под себя тех людей, которые не хотят занимать их позицию, не хотят в этом участвовать.
0: Да чего они требуют?
1: -то? Но это не все. Они требуют чтобы их доучили два года, невзирая на то, что они не выполняют установленные нормы и правила. А вы нас вообще не трогаете, Вот вы нам включите лампочку. вот, Значит... Э -э -э. Приведите нам, поставьте преподавателя, обеспечьте, чтобы было тепло, а на все ваши нормы учебной деятельности мы плевать хотели. Вот это, так сказать, выражение их позиции. Не трогайте нас со своими нормами внутри университетской жизни. Мы не хотим подчиняться вашей регуляции. Значит, здесь две очень интересные вещи произошли. Вещь первая. Значит, это выросли дети, воспитанные в семьях, ну примерно вот вашего поколения, только в вашем поколении очень много людей, вот вашим Дмитрий, вашим Ольга, людей, которые много их не справились с посттравматическим синдромом после разрушения советской власти. <къем> В вот.
0: 91 году я закончил школу. Вот-вот-вот. <къем> Это люди,
1: которые закончили школу родителей наших детей где-то между 90-м и девяносто пятым годом. Травмы были ужасные у всех, и у людей моего поколения тоже, но вышли из этих травм по-разному. Вот мы очень сильно чувствуем психологию тех времен. Эти люди, они старались... У нас, вообще-то, наверное, очень неплохие родители, в принципе. Они старались своих детей оберегать от разных превратностей окружающей жизни. И они хотят контролировать своих детей до сегодняшнего дня, не представляя себе системы норм вуза, порядка вуза. Находясь очень далеко, они хотят руководить своими детьми, но... Для вуза это нестерпимо. Вот что они создали? Они создали, вроде бы, неплохую модель, в принципе. Мы сейчас в этом разобрались. Модель, которая существует, например, в ленинградских школах когда родители с помощью интернета, они могут контролировать поведение своих детей в классе, взаимодействие с учителем, они могут по интернету там, работать с учителем. Только у нас не один классный руководитель, как это в начальной школе. А у нас, значит, в семестр каждый это в ВУЗе 11 предметов, по которым еще один предмет могут вести несколько разных людей. Они не могут быть с этими людьми в контакте. Более того, вся вузовская система, она нацелена на то, что родители отступают в сторону, и студент должен быть самостоятельным. Он сам должен отвечать за свои поступки. Мы его, между прочим, вуз. Вуз – это модель взрослой жизни на предприятии. Человек в вузе должен себя вести не как школьник. Он должен быть ответственным за свои поступки, способным к их осмыслению. И мы вдруг видим детей, которые говорят, а мне мама сказала вот так – я буду вот так делать. Угу. А мама обработана сообществом родителей, которые не видят реальной картины, не понимают реальную проблематику и до сих пор находятся под влиянием бывших педагогов, которые, начинают. Там с первого курса их взяли в очень серьезный оборот, внушили, что они правы, что они заботятся о детях, а вуз он вообще безумный, а что это за ректор такой, который запретил занятия в эпоху коронавируса очные? Ну,
0: слушайте, и все-таки я возвращаюсь к той мысли, которую вы уже прозвучали, которую я назвал, организованное сопротивление. Ну то есть вот эта ячейка, вот это да? это группа. Да. А, а, не говорит ли сам факт ее существования о том, что студенты, они ну, в достаточной степени самостоятельны. Они противостоят давлению, административному давлению с вашей стороны. Значит,
1: они ни в какой степени не самостоятельны. Этот вопрос нами изучен как следует. Они находятся, я подчеркиваю, под влиянием родителей. Более того, родители сплотили в группу определенными методами, с определенной идеологией. И эта идеология, она сродни идеологии религиозной секты. Мы этот вопрос достаточно хорошо изучили. Уж поверьте, в том, что такое секта с точки зрения социологии, мы разбираемся. Там есть руководитель в секте, который фактически является наместником Бога, его авторитет. Он совершенно непререкаем. Там есть свои внутренние нормы, которые ценятся членами секты намного выше, чем все остальное общество. Более того, и внушают, что они избранные, что они являются носителями истины, что внутри секты люди, они знают лучше всех окружающих, как им надо жить. Вот эта секта, которая противостоит на сегодня всему тому, что принято в университете. Но. Это очень серьезная вещь. Так это вы важный. собираетесь их отчислить? Вы знаете, мы собираемся разобраться и каждому дать шансы остаться, кто поймет, что вел себя неправильно.
0: Попросит прощения, больше не буду
1: А вы знаете, так сказать, в каких формах это выразить, другой вопрос, но человек должен признавать нормы вуза. Если он их не признает, он должен найти себе, ну, пусть он у левицких будет, у этих бывших руководителей, пусть они организуют там курсы, пусть они проведут образовательный процесс, как они хотят, После левицкие выдадут всем свои дипломы на здоровье, вот. но наш коллектив людям, которые не хотят работать по нашим нормам, государственные дипломы не выдаст. Слушайте, а как вы относитесь к тому, что
0: родители обратились в Рособраннадзор и в Министерство образования с требованием снять вас с должности?
1: Я отношусь чрезвычайно спокойно. Я видел эти все обращения, потому что по существующим ныне нормам, значит, если есть такие жалобы, мы должны изложить свою позицию. Позиции у нас есть, и меня абсолютно это не беспокоит. Я должен сказать, в чем разница только. Что на меня регулярно пишут жалобы двоечники, которых мы выгнали за двойки, прогульщики, которых мы выгнали за прогулы. Впервые, в общем-то, Вот на меня пишут жалобы своего рода секта. Кстати, секта – это не мое слово. У нас в ВУЗе, я же не так близок к студентам, понимаете. У нас учатся сотни студенческих групп секта существует на сегодня в единственной. Первым этот термин употребил по отношению к ним это мастер другого курса, Евгений Александров, ведущий артист театра Був, заслуженный артист России, который просто смотрел на то, вот как они себя ведут, как они себя позиционируют в университетском сообществе, и он ходил недоуменно и говорил, ну, это же секта какая-то. Потом это же употребила Дженни Николаевна Катышева, я должен сказать, один из ведущих российских театроведов, человек в сочаиншей квалификации я ее просто боготворю, вот и не только я весь университет ее боготворит, и не только университет и театральная общественность Петербурга, вот и других оценок на сегодня нет. Это тип социальных отношений, только там нет значит Бога там Кузи, но есть Бог левицы.
0: Ну тут есть нюанс, да, если мы возьмем, например, как модель курс Зиновия Яковлевича Карагоцкого, многочисленные курсы все были уверены, что это секта. И более того, О. Лев Абрамович Дозин, ну, попробуй не поживи в этой секте. Вы И тут знаете, как бы что? я более вот чем уверена, что я... студенты стоп, Оля, верили им как Оля, богам.
1: стоп. Студенты верили им как богам. Но я с Карагодским проработал не один год. Я принял, кстати, колоссальные усилия, чтобы ему вернули все несправедливо отнятые звания в советское время в результате провокаций Карагодский очень четко отличал добро и зло. И Карагодский никогда не натягивал, вот, в отличие от Левицкого, никогда не натягивал одеяло на себя вот, и не работал на свои личные интересы. У Скажите. Карагодского Ой. устроить сбор денег было ну, немыслимо. Совершенно согласна про <как> деньги.
0: Если бы Левицкие не собирали деньги и не устраивали на занятия, очные занятия в левых помещениях во время локдауна, нарушая коронавирусные ограничения, то, в общем-то, ничего бы не
1: случилось. Я вам скажу, что это несколько не так случилось бы. Просто до меня это дошло в результате того, что студенты, которые не хотели платить деньги, которые были против, которые были неправы, они обратили мое внимание на это. А для меня это вообще категорически неприемлемо. Вот ни один член коллектива не может самостоятельно вступать в финансовые отношения со студентами. Иван ну,
0: Сергеевич, еще раз повторю да. вопрос. Если бы Карагодские не Давайте. собирали деньги,
1: не собирали Давайте. деньги, Левицкие не собирались. Да, да, давайте я вам скажу до конца. Угу. Я обратил на это внимание благодаря вот такому сигналу. Но э, кафедра тоже бы обратила на это внимание. Потому что мы сейчас это все очень внимательно исследовали. Вот что я выяснил? Я был на кафедре, я там с ними беседовал. Они обсуждали там эти все вопросы. Э, вот когда пришли к мнению, что студентов, которые устраивали безобразие, надо отчислять. Значит, что там выяснилось? Что первый год... Там два года они, ну, второй, не доучились под руководством Левицкого, что первый год Левицкий работал очень строго по методикам Карагодского. И были хорошие результаты на экзаменах. Второй год он работал безобразнейшим образом, он уже стал богом Кузи там. Он безобразнейшим образом работал дистанционно. Дистанционка, кстати, ни для кого не хороша. Я убежден, что она намного хуже, чем очное обучение.
0: Для актеров-то уж тем
1: более. Да для всех, Олечка. А что, для юристов лучше. Я вам тысячу назову причин, по которым дистанционка – это убогое, неполноценное обучение. Это даже не образование. Но... Все вынуждены были так делать, потому что все были вынуждены в обстановке того ужаса выполнять значит, решения там, государственные и так далее, там, санитарных органов. Никто не собирался, кроме Левицкого, ставить детей под угрозу. Это было неприемлемо. но... Он исключительно плохо, намного хуже всех преподавал дистанционно, и он начал преподавать по своим методикам. Вот Катышева, когда читала его методичку учебную, по которой он начал работать, она сказала, что это просто ересь, что это противоречит всем канонам нашего российского искусства, нашего российского театра, наших традиций, что это основано на некой постмодернистской западно-германской театральной школе, которая ну, театром, с нашей точки зрения, не является. Здесь у нас в университете общее мнение. Я сам, между прочим, заслуженный артист России. Так. Вот. Хотя, наверное, это не главное в этой истории. я не выступаю главным экспертом. Но я в этом кое-что понимаю. Я из театральной семьи и так далее. Он начал работать по своей методике. И он провалил работу второго года. Вот это бы выяснилось точно. Это выяснилось бы на экзаменах весенних. Там присутствует кафедра. Ну, и я бы его снял бы по творческим мотивам.
0: И Кстати, скандал э, противостояния со студентами, оно бы все равно случилось, произошло.
1: Вы знаете что? значит Я Левицкого вынужден был бы отстранить, но все это носило бы менее радикальный характер. Я бы заменил бы просто мастера. Вполне возможно, он остался бы работать. Но это уже другой вопрос. История не знает сослагательного наклонения. Я должен сказать, что когда Левицкий работал у крупных мастеров вторым педагогом, по выверенным методикам Карагодского... У него все было в порядке. Он был очень хорошим вторым педагогом. А вот когда он получил курс... Меня, кстати, предупреждали, чтобы я это не делал. Но одни люди на кафедре выражали свои отрицательные мнения. Другие говорили, что он все-таки кандидат наук. Это очень редкая вещь для актеров. Вот, и он ученик Карагодского. И, наверное, надо ему дать шансы. И надо вообще молодежи с кафедры давать. А он там не один ученик Карагодского. Давать шансы. Я очень хотел, понимаете чтобы на кафедре жило наследие Карагодского, А там уже появился ряд руководителей курсов, крупных мастеров, но из других школ, например, из театра БУФ, ученики Штокбанта. Они великолепно работали. Но,
0: но они эстрада, да. Это но это вещи. уже не Карагодский.
1: Конечно. Мне хотелось, чтобы именно, понимаете, от Карагодского его наследие оставалось и развивалось. И я поэтому, в общем, доверил Левицкому впервые, молодому. Но кто же думал, что он так... Понимаете, за год работы так заматереет, что начнет откровенно безобразничать. Это, вот это мой личный провал как ректора. Я на него понадеялся, он меня сильно подвел. Вполне возможно, чтобы мы, что мы его бы просто мягко заменили, но кафедральная система контроля, она все равно сработала бы. Через экзамены эти ребята не прошли бы. Любой профессионал и непрофессионал практически, кто смотрит сейчас в трезвом виде, не под шафе кадры обморока, понимает, что девочка, находясь на третьем курсе, не умеет играть в обморок. А студенты, которые оказывают ей помощь очень за нее переживают, но это такая карикатурная помощь. Они, конечно, очень далеки от профессионализма. <къем> очень далеки. Вот Станиславский бы сразу сказал, не верю. Так, в этом месте многоточие поставим, потому что история, на самом
0: деле, еще не закончилась. Я искренне надеюсь на то, что все завершится благополучно. Прямо сейчас уходим на рекламу. Картина недели.